0: Hallo, hier ist Joanna von Jomo Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der allerersten Folge hatte ich ja bereits angedeutet, dass ich gerne auch etwas über Ayurveda erzählen möchte. Und ganz wichtig ist, zu Anfang zu sagen, dass ich keine Medizinerin bin. Das heißt, wenn ihr ein konkretes physisches oder psychisches Leiden habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr zum Arzt oder zur Ärztin eures Vertrauens geht. Und ganz aktuell gesprochen ist es so, dass es seitens der Ayurveda kein akutes Mittel gegen Corona gibt. Das heißt, alle Schutzmaßnahmen, die wir kennen, wie regelmäßiges Händewaschen, soziale Distanz und in die Armbeuge genießen, auch das gilt natürlich nach wie vor. Nichtsdestotrotz wollte ich euch an dem, was ich mir in dem letzten Jahr über Ayurveda angelesen habe, teilhaben lassen, denn ich denke, es kann nie schaden, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir unser Immunsystem stärken können, aber auch, wie wir lernen können, unseren Körper etwas besser zu lesen, zu verstehen und eben ganz einfach etwas Gutes zu tun. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich muss ehrlich sagen, dass als ich vor ein paar Jahren zum allerersten Mal von Ayurveda hörte, dachte, dass es sich wieder um irgendeinen neuen Gesundheits- oder Furtritt handelt, auf den ich erstmal überhaupt gar keine Lust habe... Aber als ich dann den Ayurveda im Rahmen meiner Yoga-Ausbildung im letzten Jahr etwas besser kennenlernen durfte, erkannte ich, dass es sich dabei um ziemlich geniales, ganzheitliches, gesundheitliches System handelt, das ich euch hier etwas näher vorstellen möchte. Ayurveda kommt aus dem Sanskrit, also dem Altindischen, und bedeutet wörtlich übersetzt »Die Lehre vom Leben«. Der Ayurveda wurde vor 5000 Jahren, das heißt etwa 3000 vor Christus, parallel zum Yoga entwickelt. Die beiden sind also quasi Schwesternwissenschaften. Das Studium der Ayurveda-Medizin dauert heutzutage etwa fünfeinhalb Jahre und ist in etwa fast gleich lang wie das Studium in Westen, das durchschnittlich etwa sechs Jahre lang dauert. Ziel der Ayurveda ist ein gesunder Lebensstil. Das heißt, man führt einen gesunden Lebensstil, sodass man im besten Fall gar nicht erst krank wird. Das heißt, der Schwerpunkt liegt hier ganz stark auf der Vorsorge und man bezieht nicht nur symptomatische Aspekte des Körpers mit ein, sondern auch Geist und Seele. Das heißt, dieser Dreiklang der Körper, Geist und Seele, den kann man sich wie folgt vorstellen – den Körper tut man etwas Gutes, indem man sich gesund ernährt, indem man sich regelmäßig bewegt. Und das muss jetzt nicht nur Yoga sein, sondern kann auch jede andere Sportart sein, die einem gut tut. Der Geist wird dadurch entspannt, indem man beispielsweise sich regelmäßigen Massagen unterzieht, indem man Meditation übt oder Atemtechniken vornimmt, um sich zu entspannen. Und die Seele wird dadurch mit einbezogen, indem man sein sogenanntes Dharma, vielleicht kennt ihr ja die Sitcom Dama und Greg, wo ganz klischeehaft gesprochen die Hippiefrau Dama mit dem Businessman Greg zusammen ist, daher kennt man das vielleicht. Aber mit Dama ist gemeint, dass man seine Lebensaufgabe lebt, das heißt, indem man seine Träume auslebt und seinem Lebensweg folgt. Auch die Ernährung spielt in der Ayurveda eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb man Ayurveda auch immer mit einem Ernährungstrend in Verbindung bringt. Vielleicht kennt ihr auch den Ausspruch, du bist, was du isst. Und genau das steht hier ganz stark im Vordergrund, denn wir kennen das ja auch, alles, was reingeht, wird erstmal verstoffwechselt und geht danach wieder raus. Ich kann an dieser Stelle auch das Buch von Julia Enders, da mit Charme, sehr empfehlen, wo sie die ganzen Prozesse im Körper nochmal etwas stärker im Detail beschreibt und auch wirklich das Tabuthema thema Stuhlgang oder Darm einfach etwas entabuisiert und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, denn in der Ayurveda spielt eben nicht nur die Ernährung, sondern auch die Verdauung eine sehr, sehr große Rolle und man lernt tatsächlich, seinen Stuhlgang regelmäßig zu beobachten. Kurz gesagt kann man sagen, wenn euer Stuhlgang die Form einer Banane hat, wenn er fast geruchslos ist und man auch nichts mehr am Klopapier sieht, dann hat man wirklich gut gegessen. Doch was heißt eigentlich gut gegessen? Wenn man sich mit Ayurveda beschäftigt, dann lernt man auch ganz schnell, dass der Körper sehr individuell ist und dass man sich aber auch einzelnen Konstitutionstypen, sogenannten Doshas, zuordnen kann, wozu ich später etwas mehr erzählen werde. Es gibt für diese unterschiedlichen Doshas auch ganz detaillierte Ernährungstabellen, wo drin steht, was man eher essen sollte oder was man eher weglassen sollte, ich persönlich finde das als erste Orientierung ganz hilfreich, aber nichtsdestotrotz empfinde ich das dennoch relativ schwierig, denn ich finde, dass man dadurch einfach zu stark eingeschränkt wird und vielleicht dann auch verlernt, nochmal mehr auf seinen Körper zu hören, was eigentlich nochmal wichtiger sein sollte, denn natürlich haben einzelne Lebensmittel eine bestimmte Wirkung. Wir alle wissen, bei Bauchschmerzen bei hilft beispielsweise ein Fenchel eines Kümmeltee, wenn einem kalt ist, dann pusht ein Chili nochmal so richtig von innen und auch gegen Hitzewallung beispielsweise kann Kokosmilch wunderbar helfen, um sich ein bisschen runterzukühlen. Aber über allem steht, man muss wirklich ganz, ganz individuell beobachten, was einem gut tut und was man vielleicht eher weglassen sollte. Denn der Ayurveda ist wirklich auch eine Erfahrungswissenschaft. Man lernt wirklich, seinen Körper zu beobachten, denn... Er kommuniziert ja auch die ganze Zeit mit uns. Zum Beispiel, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind. Und man sieht eben nicht nur an der Verdauung, sondern beispielsweise auch am Urin, am Menstruationsblut oder auch am Zahnbelag jeden einzelnen Tag, wie es dem Körper gerade geht. Aber man lernt auch, Warnsignale des Körpers frühzeitig zu erkennen und dadurch auch gegenzusteuern. Denn das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Das war für mich so ein ganz starker Aha-Moment, dass ja eigentlich auch schon Kopfschmerzen oder wenn man sich gestresst fühlt oder Rückenschmerzen hat, dass das einem tatsächlich schon zeigt, dass der Körper bereits stark belastet ist. Etwas, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste in Sachen Ernährung ist, dass die ayurvedische Ernährung gar nicht zwingend vegetarisch oder vegan ist. Zum Beispiel wird Ghee, das ist ein butterähnliches Lebensmittel, wird da sehr, sehr oft und sehr stark verwendet. Und es wurden auch in den alten Schriften der Ayurveda zum Beispiel Milchprodukte auch ganz konkret als Medizin eingesetzt, aber wirklich nur sehr, sehr gezielt, um eben der Krankheit dann wirklich konkret entgegenzuwirken. Wenn man die alten Schriften auch auf, das, auf die heutigen Zustände der Massentierhaltung überträgt, dann würde man tatsächlich aber eher zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung gehen, da man wirklich auch die Zubereitung des Essens, die Herkunft des Essens mit einbezieht und beispielsweise das Leid, was durch Massentierhaltung verursacht wird, gar nicht in Kauf nehmen und auch nicht zu sich nehmen möchte. Und ähm, beispielsweise auch ähm, tierische Produkte, die nochmal stärker von Antibiotika untersetzt sind, dass man auch die nicht, in, nicht zu sich nehmen möchte, um sein System einfach nicht zu stark zu belasten. Ich selbst war vor ein paar Monaten auch mal beim Ayurveda-Arzt, weil mich das mal interessiert hat, ja, was bin ich für ein Dosha, wie geht es mir eigentlich, weil ich eben diesen ganzheitlichen Ansatz sehr, sehr stimmig finde für mich persönlich. Aber ich kann tatsächlich auch sagen, ich bin ein großer Fan der Schulmedizin und finde einfach ganz grundsätzlich, dass sich jede Form der Medizin, beispielsweise auch die traditionelle chinesische Medizin, dass sie sich eigentlich alle ideal ergänzen würden. Als ich da bei diesem Arzt saß, vielleicht kann ich, dazu sogar auch noch meine eigene Folge machen, dann war das für mich wirklich ein absoluter Aha-Moment, denn, wie ich es schon anfangs sagte, es wurde wirklich Körper, Geist und Seele mit einbezogen. Das heißt, am Anfang gab es so einen körperlichen Check meiner Symptome, es wurde eben abgefragt, ja, wie ist meine Verdauung, ähm, wie ist meine Menstruation, ähm, ja, wie schlafe ich ganz grundsätzlich, aber auch, wie geht es mir, was mache ich beruflich, wie ist mein soziales Umfeld, ähm, es wurde auch gefragt, was ich wirklich träume, was ich ganz spannend fand, ähm, weil ja einfach auch das Unterbewusstsein innerhalb unserer Träume ganz stark zu uns spricht. Und ähm, ja, es wurde eben aber auch gefragt, wie ich, wie ich es eigentlich auch schaffe, mich grundsätzlich zu entspannen, um wirklich dann auch mit Stress ganz konkret und gut umgehen zu können. Ähm, ja, also es war für mich wirklich ähm, sehr, sehr bereichernd und, und habe da sehr, sehr viel nochmal für mich mitnehmen können. Was man vielleicht auch aus der Ayurveda kennt ähm, und was jetzt auch noch mal stärker so in den Westen gelangt, sind die sogenannten Panchakarma-Kuren. Panchakarma heißt wörtlich übersetzt fünf Ausscheidungswege und passt ja eigentlich auch ganz gut so zu dem Trend des Detox. Das heißt, es wird so empfohlen, ähm, soweit ich mich erinnere, so ab dem 30. 35. Lebensjahr, dass man alle ein bis zwei Jahre wirklich so eine komplette Entgiftung des Körpers vornimmt, ja, weil sich einfach im Laufe des Lebens, sei es durch ungesunde Ernährung, durch Stress, durch Umweltgifte, durch Nikotin, durch Alkohol, dann einfach doch Dinge im Körper ansammeln, die dann ja, mittel- oder langfristig auch zu Krankheiten führen können. Diese fünf Ausscheidungswege sind über den Magen, über den Darm, über die Nase, über den Mund und tatsächlich wird auch der, über den Aderlass werden auch nochmal Giftstoffe ausgeschwemmt. Diese Kur dauert etwa zehn Tage, kann aber auch bis zwei, drei oder vier Wochen lang gehen, je nachdem, wie es um äh, die Giftstoffe im Körper bestellt ist. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht, ähm, ja, merke aber, dass ich das tatsächlich auch sehr, sehr gerne mal durchführen lassen möchte. Jetzt möchte ich euch einen kurzen Einblick geben, was man unter diesen einzelnen Doshas, also diesen Konstitutionen, versteht. Und ihr werdet wirklich lachen, wenn ich euch jetzt die einzelnen Typen beschreibe, wird euch, glaube ich, zwangsläufig sofort jemand aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis einfallen, der zu diesen Typen passt. Es ist total witzig, wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ordnet man plötzlich alle Menschen in diese, in diese Doshas mit ein. In der Ayurveda wird sehr viel mit den Prinzipien der Natur gearbeitet, also mit den Elementen. Das heißt, man ordnet alles fünf Elementen zu. Wir kennen ja Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und in der Ayurveda kommt aber auch noch Raum, also Äther, als fünftes Element hinzu. Dosha Nummer 1 ist Vata. Vata besteht aus Luft und Ether und das ist eher so ein karger Körpertyp, jemand, der kaum zunimmt, dem schnell kalt wird, der eher dazu neigt, relativ schnell nervös zu werden. Er hat aber auch vom Typ her immer sehr viele Ideen und ist super kreativ. Pita ist der Typ Nummer 2, der besteht aus Feuer und Wasser. Das ist jemand mit einem normalen Körperbau, der normal zunimmt Ihm ist aber tendenziell eher warm und ja, es ist jemand, der relativ ungeduldig ist, relativ schnell wüten wird, aber das Positive dieses Doshas ist es ist jemals so richtig so ein Macher, jemand, der einfach gezielt nach vorne geht. Kapha ist das dritte Dosha, das besteht aus Erde und Wasser und auch da habt ihr bestimmt jemanden in eurem Bekanntenkreis, den ihr dem zuordnen könnt. Das ist jemand mit einem eher kräftigen Körperbau, der schnell zunimmt, dem auch tendenziell eher warm ist und es ist halt jemand, der ja eher so ein ruhiges Gemüt hat, so ein mütterlicher Typ, so ein Typ Bär, ähm, der aber gleichzeitig auch eher zu Depressionen und Lethargie neigt, aber gleichzeitig trotzdem auch ein Fels in der Brandung ist. Ganz, ganz wichtig bei diesen Zuschreibungen ist immer, dass das immer nicht wertend ist. Also ich habe euch jetzt quasi so ein paar positive und negative Anteile dieser Typen vorgestellt, aber letztlich ja, deutet man es einfach so, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt einfach auf einer Skala der Gemütszustände immer etwas, was in die eine oder andere Richtung geht. Diese Aufteilung in Doshas, also Vata, Pita und Kapha, lassen sich aber nicht nur auf den einzelnen Menschen zuordnen, sondern zum Beispiel auch auf einzelne Tagesrhythmen, aber auch auf Jahreszeiten, Lebensphasen oder, auch, oder aber auch auf den weiblichen Zyklus, wozu ich sogar auch gerne eine Extra-Folge mal machen möchte. Wenn euch jetzt interessiert, welcher Typ ihr seid, da findet man auf jeden Fall auch so erste Konstitutionstests im Netz ähm, für so eine erste Einschätzung. Die würde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken. Aber ähm, ich kann es sehr, sehr empfehlen, einmal zum Ayurveda-Arzt zu gehen. Das zeigt man tatsächlich auch privat. Ähm, aber die knapp zwei Stunden, die ich dort waren, haben wirklich mein komplettes Bild, meine Sichtweise auf Gesundheit noch mal verändert, mich sehr bereichert. Ja, ich wollte euch jetzt gegen Ende dieser Podcast-Folge einfach mal so ein paar Tipps für den Alltag geben, die ich für mich persönlich jetzt immer stärker mit einbringe und die mir sehr gut tun. Das sind alles Dinge, die man eigentlich schon kennt, die ähm, ja, von denen man eigentlich weiß, dass sie einem gut tun, aber ich wollte sie doch nochmal jetzt auch im Kontext oder in Verbindung mit der Ayurveda erwähnen. Der erste Tipp, ähm, was ganz wichtig ist, ist die Regelmäßigkeit. Also, es wurde einem, kennt man ja auch schon aus der Schulmedizin empfohlen. Am besten wäre auch, einfach auch für einen guten Schlaf, dass man immer zur selben Zeit aufsteht, immer zur selben Zeit ins Bett geht. Für mich persönlich es ist sehr gut, hat sich das sehr gut etabliert. Ich gehe mittlerweile gegen 10 Uhr schlafen und wach immer so gegen sieben Uhr auf und es tut mir einfach extrem gut und Wichtig ist eigentlich auch, dass man das sogar auch am Wochenende tut, um gar nicht mehr so aus dem Rhythmus zu kommen. Grundsätzlich werden einfach auch Routinen sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt, weil man einfach sagt, naja, wenn der Körper und der Geist und, der, und auch die Seele wissen, was auf einen zukommt, dann kann man nochmal entspannter und freudvoller durchs Leben gehen. Es wird sogar auch in der Ayurveda empfohlen, bereits vor Sonnenaufgang aufzustehen. Ich persönlich bin da gar nicht der Typ für und ich finde auch, und das ist mir nochmal so aufgefallen, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Prinzipien wirklich auch auf seine, ja, auf seinen Körper, auf seinen auf seinen Charakter aber auch anpasst und jetzt nicht versucht, da zwanghaft irgendwelche Riten <lacht> zu vollführen, wenn es einfach gar nicht in den, in, in den eigenen Lebensstil passt, vor allem auch, wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat. Dann ähm, als äh, zweiter wichtiger Tipp, ähm, in der Ayurveda werden den Reinigungen ähm, ja, eine große Bedeutung zugeschrieben. Ich hatte ja als Vorhin auch diese Panchakarma-Kur ähm, angesprochen, die man eben alle ein bis zwei Jahre macht. Aber ja, das, was man eben auch schon kennt, ne, dass man jeden Morgen oder abends duschen geht, dass man sich seine Zähne putzt, das ähm, ist da natürlich auch gegeben. Da werden die Reinigungen aber tatsächlich noch etwas weiter gefasst. Also zum einen geht es um die innere Reinigung, also dass man wirklich darauf achtet, dass die Darmentleerung und dass die Blase geleert wird, wirklich direkt nach dem Aufstehen. Ähm, klar, dass man sein Gesicht wäscht, das ist jetzt auch nichts Neues. <lacht> aber auch der Mundraumhygiene wird eine sehr, sehr gro große Bedeutung zugesprochen, weil eben über Nacht sehr, sehr viel dort angesammelt wird. Das heißt, ähm, nicht nur das Zähneputzen, sondern auch das Ölziehen wo ihr vielleicht auch schon mal was von gelesen habt, ist da ganz wichtig und auch, dass man einen Zungenschaber nutzt und seinen ersten Schluck Wasser am Morgen wirklich auch erst dann zu sich nimmt, nachdem man seinen kompletten Mundraum wirklich gut gereinigt hat. Etwas, was da auch nochmal sehr empfohlen wird, sind zum Beispiel auch noch zusätzliche Nasenspülungen oder es gibt sogar auch Augenspülungen. Das sind jetzt Sachen, die ich zum Beispiel nicht mache. Also ich bin einfach ein großer Fan von praktischen Lösungen, aber Gerade dieses Ölziehen, dieser Zungenschaber, also ich merke lustigerweise auch, dass ich ohne das auch gar nicht mehr aus dem Haus gehen könnte. Und ganz, ganz wichtig beim Ölziehen ist auch, dass man das wirklich im Hausmüll entsorgt und nicht mehr ins, äh, ins Waschbecken ausspuckt, weil ähm, das ist dann auch die Erfahrung, die man sammelt, sich da einfach unfassbar viel ansammelt, was man nicht mehr zurück in seinen Körper tun möchte. Dann aber... Ähm Genau, nicht, es gibt nicht nur die, die Reinigung von außen und innen des Körpers, sondern auch die geistige Reinigung ist ganz, ganz wichtig in Ayurveda. Das ist jetzt mein Tipp Nummer drei, und zwar Meditation. Also es wird wirklich empfohlen, dass man sich täglich Zeit nimmt zu meditieren, am besten schon direkt am Morgen noch, das ist jetzt meine moderne Interpretation, noch bevor man das Handy angemacht hat, noch bevor man das Radio angemacht hat. Und ich merke tatsächlich, dass mir schon fünf Minuten, die ich einfach nur auf dem Boden sitze, und meine Augen geschlossen habe und ein paar Mal tief ein- und ausatme, dass mir das schon extrem gut tut. Aber da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, zu denen ich jetzt aber an dieser Stelle gar nicht weiter was sagen möchte. Aber halt einfach nur, wenn euch das Thema Meditation interessiert, dann gibt es da auf jeden Fall auch einiges, was man dazu machen kann. Für mich ist es wirklich der beste Start in den Tag. Tipp Nummer vier sind, das hat man vielleicht auch schon mal gelesen, ähm, Ja, warme Getränke, vor allem am Morgen. Ähm, dieser Ingwer-Zitronen-Kurkuma-Drink ähm, oder Tee besser gesagt, der ist ja mittlerweile auch bekannt. Also wenn man das wirklich direkt am Morgen nach seiner Mundreinigung ähm, zu sich nimmt, dann ist man schon mal ganz gut gestärkt für den Tag. Und gerade am Morgen soll man einfach auch ganz viel Wasser zu sich nehmen, weil der Körper einfach über Nacht äh, tendenziell eher ausgetrocknet ist. Wenn man mag, wäre natürlich der Best Case, dass man den ganzen Tag über warme Flüssigkeiten, warmes Wasser, warmen Tee zu sich nimmt. Aber auch das kann jeder nochmal für sich selber schauen, was da einem taugt. Auch die warmen Speisen, das ist der nächste Tipp. Die spielen auch eine große und wichtige Rolle in der Ayurveda. Also es ist jetzt eher nicht so, dass man jetzt morgens ein Marmeladenbrot oder ein Abendbrot zu sich nimmt, sondern im in einer Indian-Welt würde man zum Beispiel auch schon morgens anfangen, etwas Warmes zu essen. Einfach, weil die Temperatur der Speisen dann derjenigen im Magen-Darm-Trakt sehr ähnelt und es dann nochmal leichter ist, alles zu verdauen und zu verstoffwechseln. Beispiele ähm, Beispiel an Nahrungen, die man sich, zu, sich nehmen kann, ist jetzt morgens ein Porridge, also Haferflocken mit etwas ähm, pflanzlicher Milch oder etwas heißem Wasser aufgegossen. Dazu eben noch ein paar Früchte, Zimt. Da hat man dann schon mal ganz guten, nährstoffreichen Charter den Tag. Mittags könnte man sich zum Beispiel einen Curry mit Reis machen und abends vielleicht auch eher eine leichte Suppe. Und wenn man jetzt Rohkost trotzdem auch gerne mag, da spricht ja nichts dagegen, dann ist es da eher empfohlen, dass man das mittags zu sich nimmt, wenn man dann abends nochmal stärker zu Blähungen neigt. Auch ist ganz wichtig, das wusste ich gar nicht, das taugt mir aber auch extrem, ist, dass man gar keine Zwischenmahlzeiten zu sich nimmt. Ich weiß, alles, was mit Ernährung zu tun hat, ähm, das geht immer mehr weg von Fakten und geht immer mehr hin Richtung Glaubenskrieg. Deshalb will ich jetzt diese Diskussion an dieser Stelle auch gar nicht entfachen. Aber ähm, für mich war die Erklärung eigentlich sehr tauglich, dass ähm, ja, wenn der Körper einfach mal ein paar Stunden Zeit hat, in denen er halt nicht mit Verdauung zu, zu tun hat, dann kann er sich eigentlich auch um andere Reparaturen im Körper kümmern. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Intervallfasten gehört. Das geht auch in die Richtung, dass man seinem Körper einfach mal Ruhe gibt, was Verdauung anbelangt. Und deshalb, ja, wenn man morgens, mittags, abends einfach Mahlzeiten zu sich nimmt und auch wirklich nur dann isst, wenn man Hunger hat, das ist nämlich auch ganz wichtig. Denn, was ich vorhin schon sagte, der Körper spricht so ein. Und wenn er Hunger hat, dann kann man davon ausgehen, dass er wirklich bereit ist, die Nahrung optimal zu verdauen und im Körper, ja, die einzelnen Bestandteile die am gut tun, die Vitamine, Mineralstoffe zuzuführen. Auch ähm, ja, was man eigentlich auch schon kennt, ist, ähm, das wird da auch noch mal gesagt, dass man zum Beispiel auch nicht mehr tendenziell nach 20 Uhr essen sollte, weil dieses Verdauungsfeuer, das sogenannte Agni, einfach relativ schwach sei. Ja, weitere Podcasts, äh, die ich euch rund um das Thema Ayurveda sehr empfehlen kann, ähm, die würde ich euch auch nochmal in den Show Notes auflisten. Das ist zum Beispiel einmal der Podcast von Dr. Jana Scharfenberg, der heißt »Einfach gesund leben«, den finde ich persönlich ganz, ganz toll, weil sie eben Schulmedizinerin ist und sich zum Ziel gesetzt hat, ja zum einen Schulmedizin und Ayurveda miteinander zu verknüpfen, aber sie zeigt einfach auch die Parallelen auf. Also man merkt dann einfach, letztlich sind das dieselben Prinzipien, die einfach nur andere Namen haben, ganz vereinfacht ausgedrückt. Der zweite Podcast, ähm, der heißt Da ist Gold drin, der ist von Dana Schwand. Sie hat auch ein Buch rausgegeben, es nennt sich Easy Ayurveda Buch und das, was ich von ihr mal mitnehme, sind eben auch sehr, sehr praktische Tipps für den Alltag, gerade wenn man zum Beispiel auch äh, junge Kinder hat. Und da bin ich auch immer ein Riesenfan von, dass man das alles wirklich auf sein reales Leben, sage ich jetzt mal, ähm, mit anpassen kann. Die dritte im Bunde. Sie hat, soweit ich weiß, gar keinen eigenen Podcast, aber auch einen Instagram-Account. Das ist Carina Preuß. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin eines ayurveda park Soweit ich weiß, ist das in Hessen. Da werden zum Beispiel auch diese Panchakarma-Kuren durchgeführt. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Die drei Frauen, die ich hier nenne oder die, die Empfehlungen, ich kriege hier keinerlei Geld dafür, ich bin einfach nur sehr, sehr großer Fan davon und kann auch wirklich empfehlen, sich diverse Interviews mit Carina Preuß anzuhören, denn sie verkörpert für mich total dieses moderne Ayurveda und dass das alles kein Hexenwerk ist und uns einfach nur extrem gut tut. Ja, dann danke ich euch sehr, sehr fürs Zuhören und bin sehr gespannt, ob ihr selbst bereits Erfahrungen mit Ayurveda gemacht habt ähm, oder gibt es vielleicht sogar noch mehr, was ihr dazu wissen möchtet, dann lasst mich sehr gerne dran teilhaben und schreibt mir unter dem heutigen Post zur Podcast-Folge Jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag und vor allem auch guten Appetit. Lasst es euch gut gehen. Und jetzt noch ein kleiner Nachtrag. Ich merke, dass ich noch nicht allzu viele Podcast-Folgen aufgenommen habe. Mein Instagram-Kanal heißt atjungundflexibel und meine Website www.jungundflexibel.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr die bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens positiv bewertet oder auch in eurem Freundes- und Bekanntenkreis verteilt einen schönen Tag und ich kann es nicht oft genug sagen, lasst es euch gut gehen.